0: Ce podcast est une présentation de l'Entre du Geek. Venez nous visiter à l'entredugeek.net. Cette émission est une présentation de Pod Québec. Pod Québec, 100% podcast, 100% québécois. People once believed that when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes Something so bad happens that a terrible sadness is carried with it and the soul can't rest. Then sometimes, just sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right. bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier et aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbino, je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jonf. Comment ça va David? Bon matin. Ouais. Ça, va, ça va bien à part que
1: j'ai l'impression de parler un octave plus bas ce matin.
0: Oh, ce qui dans ton <rire> cas est beaucoup d'octaves dans le grave. <rire> Excusez, pardon. Euh, non. Oh boy
1: tous mon gars.
0: Quand on fait ça les samedis soir, on a nos les dimanche soir on a nos bières. Ce matin. Folgers. Mais. <rire>
1: <rire> Moi, je me suis fait un espresso ce matin. Je me suis acheté des nouvelles tasses cette semaine. Ooh. Je suis tellement heureux parce que j'avais juste... juste des mugs, tu sais, qui rentrent pas en dessous de la machine à café. Ouais là. ouais ouais. Là, je me suis acheté des tasses plus basses. Mais un peu plus grande. Mais finalement, un peu plus grande. Euh, écoute, c'est un bol à soupe. C'est intense la quantité de café qui a réussi à rentrer là-dedans. C'est
0: parfait pour toi.
1: <rire> c'est parfait pour moi. Puis il est excellent en plus, mon espresso. Mon ex... Bon, espresso. Je ne vais pas dire Nespresso non plus. Tu sais, parce ouais. que je n'ai pas une machine Nespresso.
0: <rire> moi, j'en ai une, je m'en sers jamais. C'est très rare, juste pour la visite. <rire> Mais ça revient cher. Là, à 75 cents la COP, là... T'sais.
1: J'ai trouvé un café, moi, chez, euh, chez Costco, qui est vraiment pas si cher que ça. C'était quoi, 20 piastres, je pense, pour 2 kilos de café espresso? Oh! Puis il est très bon. Fait que euh, c'est ça que je bois ce matin-là. Puis euh, c'est excellent.
0: La chronique café, je me sens assez le bonjour. Mais, <rire> comment est-ce ta semaine, toi?
1: Ben c'est ça, euh, après la, euh, la clinique, après la chronique culinaire, on enchaîne avec la chronique littéraire, oh. cette semaine, tu sais, depuis que j'ai déménagé, j'habite à l'autre bout du monde, en métro, <rire> j'habite à côté du métro beau Grand, puis je travaille beaucoup à la coop des professeurs de musique sur le plateau au métro Montréal ou à la Place des Arts, évidemment, métro Place des Arts, puis il y a des jours, comme mettons, euh, c'était jeudi. Je suis allé à la coop, je suis revenu à la maison. Je suis allé à Place des Arts, je suis revenu à la maison. Ça me prend à peu près 30 minutes, 35 minutes de métro à chaque fois. Fait que j'ai lu deux heures dans le métro dans ma oh, journée. Fait que ce que j'avais arrêté de faire depuis des années, la lecture dans les transports en commun, parce qu'avant, euh, je partais, mettons, je travaillais à 10 heures, je partais à 9h40 de la maison, puis je suis arrivé cinq minutes en avance. <rire> fait, euh, fait que là, maintenant, je me suis remis à lire depuis que j'ai déménagé. Quel bonheur, quel bonheur. Bref, cette semaine, j'ai lu Do Androids Dream of Electronic Sheep.
0: Ah, Sheet. Philippe Kedick.
1: Ça m'a pris quatre jours lire cette affaire-là. Euh, ce beau petit roman de 360 pages.
0: Ça ressemble-tu à... Tôt, euh, à, à, euh,
1: à Blade Runner. Runner hein? euh, ben c'est ça, bah, en fait. Ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est le, le roman qui a inspiré le film Blade Runner. C comment je pourrais dire ça? Philippe Dick a eu la chance de voir Blade Runner avant de mourir. Puis avait dit que c'était exactement le feeling qu'il voulait donner mm -hmm. à cet univers-là. C'est vrai. C'est cet univers-là. C'est le même univers. Par contre, c'est pas du tout la même histoire.
0: Non, c'est inspiré par... C'est ça.
1: C'est ça ça, ça. ça a vraiment rien à voir, là. Dans le film, euh, Rick Deckard... Finalement, il n'y en tue aucun les Nexuses, là, des Nexus des androïdes là, qui, après lesquels il cherche, euh, après les, lesquels il chasse, je devrais dire. Bref, euh, dans le roman, c'est un, un tueur sans pitié, le gars. Ah
0: ouais! Si, bol!
1: tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, le film tourne autour de la question qui est est-ce que Rick Deckard est lui-même un androïde? Ouais. Dans le roman. La question se pose même pas. C'est même pas effleuré. Là. On le sait que c'est un humain. Puis il passe le test à un moment donné dans le dans le dans le dans le dans le roman. Parce qu'en fait, dans le film et dans le roman, on sait que les androïdes ne sont pas capables d'avoir de l'empathie pour quelqu'un. Donc, le test pour savoir si un androïde est humain ou euh, mécanique c'est de lui faire passer un test d'empathie et il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui mais il ne sait pas c'est quoi il se fait passer le test d'empathie évidemment il est empathique donc on sait qu'il est humain mais ce qui ne va pas chez lui c'est qu'il y a du désir pour les androïdes féminins il les trouve belles c'est ça qui cloche chez lui Puis là, il y a la scène évidemment de PG-16 dans le film et dans le roman aussi d'ailleurs mais ça s'en va pas du tout à la même place. Là. Dans le film, il finit avec l'androïde. La, avec ouais. Dans le roman, euh, il finit pas avec, le, avec, lui, avec elle parce qu'il est marié. Puis il retourne avec sa femme à la fin du film. Là, puis l'androïde, elle le prend pas. Puis elle tue sa chèvre, qui est une vraie chèvre vivante, qui est pas une chèvre mécanique. Puis là, en tout cas, elle
0: tue sa chèvre.
1: <rire> Mais c'est ça, dans, dans le roman, il y a une très, très grosse place aux animaux.
0: Moi, je pense que ça aux... parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux. <rire> ouais, des goat screams dans le
1: <rire> Mais ça parle énormément d'animaux. C'est absolument ah, ouais. magnifique comme roman. Je, vraiment, c'est très, très bon. Ça se lit tout seul. J'ai passé à travers du 360 pages en quatre jours, comme je le disais. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de temps pour lire, là, mais c'est absolument magnifique. Je ouais. le conseille.
0: Moi, j'ai profité de ma journée de congé du 40 cm de neige qui nous est tombé sa tête euh, mercredi, <rire> de la nuit, euh, mardi à mercredi, en fait. Non? Euh, j'ai été voir Logan, mmh. avec euh, François Gagné. faudrait euh, faire un épisode euh, là-dessus, mais rapidement, ton opinion euh, Je le recommande vraiment, j'ai adoré, c'est un, un très bon film.
1: Parce que je pense que euh, l'épisode de Vision X la semaine dernière, on avait parlé du fait que les critiques disaient que c'était le meilleur film de super-héros. Ben, pas les critiques,
0: les il y a beaucoup de monde qui disent que c'était un très bon film. C'était notre, notre le parrain, Scott Johnson, qui ah, okay, <rire> ouais. disait que c'était le meilleur mais pas vrai, c'est un très, très bon film. C'est vraiment intéressant. Puis il y a un côté euh, vraiment sur la relation entre euh, père-fils, tu sais avec les parents qui vieillissent, puis qui, euh, qui se ramassent avec des maladies euh, dégénératives, puis qui, comment on s'occupe. C'est vraiment intéressant de voir. Euh. Si on à, on un, parle de Patrick Stewart. ouais mm -hmm. C'est un, un excellent point à l'histoire de... de de ce héros-là. Ça, ça clôt. Parce qu'on le sait, c Hugh Jackman, c'est fini. Là. On s'entend, là, c'est 17 ans de Wolverine. Euh, il, a de, il a fait 10 films. Je pense qu'il a donné assez. Là. Fait que c'est vraiment un point à son histoire. Ça, 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 ça se termine là puis c'est... Ça ne peut pas être mieux. Vraiment, j'ai adoré... C'est cool. touchant, c'est violent. <rire> Mais il y a quelque chose de touchant euh, aussi là-dedans puis... Euh... Malgré toute l'espèce de, de, de côté dark puis souffrance, il y a un certain optimisme, une ouverture vers quelque chose de d'optimiste. De, de, qui euh... Mais en même temps, c'est très à propos, très à l'époque. Tu as des, des gens, des, des, des mutants qui essaient de se sauver des États-Unis. De, ils, ils veulent aller au Canada parce qu'au Canada, il y a... Un, ils peuvent, euh, tu sais, un endroit safe où ils peuvent exister. Fait que je trouve ça quand même très. il y a toute une, une affaire sur passer la frontière entre le Canada et les États-Unis. Euh, ouais, il y a quand même euh, qui, est euh, une critique sociale. Euh, en ce moment, mais écoute, c'est un hasard, là. On ne pouvait pas le savoir, là. Ouais, en ça ce ça moment, a, ça se passe. Finalement,
1: un film, quand il sort, ça fait des années que le scénario a été ouais. écrit, puis au moins un an que ça a été tourné. Là,
0: ça se passe en ce moment, même. Il y a des gens qui traversent euh, la frontière entre le, le Canada et les États-Unis parce qu'ils ont, ils ont peur de leur avenir là-bas. Fait que c'est ouais, vraiment intéressant. Là mais puis en passant je vais faire une plug là. tu sais, as, fait, as fait une super bonne plug pour la coop. Euh. <rire> t'es un, <rire> un vrai pro <rire> ni vu ni connu ah oh, ouais c'était euh, ce soir hier ben, soir j'avais un concert avec l'OBMF le concert Star Trek ce soir euh, il y a, on fait encore une deuxième fois le concert Star Trek il y a encore des billets disponibles c'est des gens qui nous écoutent avant qu'ils pas en podcast, hein. un podcast c'est trop tard pour vous euh, ceux qui nous écoutent, qui écoutent... Voyons, oui, hein, qui écoute en direct, il euh, y a encore des billets ce soir, allez regarder ça, euh, les renseignements sont sur ovmf.qc.ca T'es-tu en train de me dire qu'il y a un concert d'OVMF qui n'est pas complet Ben, la deuxième n'est pas complet encore, hein. c'est très 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 rare, mais les fans de Star Trek sont bien cachés, ils euh, sont difficiles à débusquer C'est euh, un public aussi qui est un peu plus euh, vieux <rire> Ouais. T'es-tu euh, en train de dire que je suis vieux? <rire> oui, on est, je pense qu'on on, se qualifie de vieux. Mais il y a beaucoup de gens qui ont, sont plus vieux que nous autres, là, <rire> passés de 40 ans, 40-50, puis euh, on dirait que sont plus difficiles à rejoindre par Facebook. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire avant qu'on passe à notre film de la semaine? Iron Fist. Tu l'as regardé? J'ai regardé les trois premiers
1: épisodes. Mon frère s'est tapé l'intégrale vendredi avec ses chats. Oh, il se faisait une journée à un marathon. Tu sais, quand t'es encore au cégep, t'as pas d'enfant, puis t'as pas vraiment d'études, ouais. t'as pas vraiment d'emploi. Ben, c'est ça. Lui, euh, il s'est plugué toute l'intégrale d'Iron Fist. Euh, j'ai pas parlé à mon frère depuis, sauf que... Sauf que... C'est ça. Moi, j'ai écouté les trois premiers épisodes.
0: Et puis? Ah, oui. C'est bon?
1: Ah, j'aime ça. OK, parce que vraiment
0: y hier Jocelyn me disait qu'il avait vu des mauvaises critiques, qu'il avait pas entendu des bonnes choses Ah, date j'adore à date j'adore je vais finir The Expanse puis je vais me mettre là dessus j'ai pas vu Luke Cage encore ben c'est ça l'affaire c'est que moi j'avais adoré
1: les deux saisons de Daredevil de... Jessica Jones Ah moi j'ai j... adoré Jessica Jones j'ai pas aimé ça sauf pour David Tennant, qui sauvait le show.
0: Ah non, moi, moi j'ai capoté ça, Jessica.
1: Luke Prince. Cage, c'était un combat autour du fait qu'il est black dans Harlem et non pas autour du fait que c'est un super-héros. Ça, ça m'a un peu dérangé. J'ai pas vraiment aimé ça, Luke Cage. J'ai aimé le personnage principal, j'ai aimé l'acteur, mais j'ai pas aimé l'histoire en tant que telle. Puis surtout que ça change de, de, de méchant dans le milieu de la série. Là, je trouve que ça a pas de rapport. Là mais en date de ce que j'ai vu d'Iron Fist j'aime bien ça on revient au fait que le gars c'est un super-héros, il faut qu'il contrôle ses super-héros, il faut qu'il retrouve, qu aligne ses chi en tout cas c est, c est, moi j'aime bien ça, Puis il est hot là, la première scène de combat, là, dans le premier épisode ah oh, man ça vaut 100$ ah oh, c'est bon, c'est bon allez j'ai hâte de voir ça voilà, donc euh, j'ai fini mes plugs. Fini. <rire> ça fait comme 20 minutes qu'on parle de non de non ça semaine. fait
0: 13 minutes, c'est pas grave de euh, toute façon euh, c'est notre émission on a bien le droit de faire ce qu'on veut <rire> et voilà là-dessus David présente nous le film de la semaine
1: donc le film de la semaine pour tomber dans le jus de viande il s'agit de The Crow de 1994 le corbeau en français quelle mauvaise traduction ben c'est ça là mais je ça sonne quand même moins punchy. T'sais. bref The Crow un film mythique euh, l'histoire de ce film là le synopsis essentiellement c'est euh, on a un personnage qui s'appelle Eric Draven qui a été assassiné par un groupe de, de, de malfrats euh, lui a été assassiné puis sa blonde a été aussi violée et assassinée et euh, il revient d'entre les morts pour se venger et essentiellement élimine euh, l'intégralité des brins qui lui ont fait du mal.
0: Voilà. C'est ça. <rire> Mais écoute, la semaine dernière, on a écouté Battlefield Earth et c'était vraiment un film euh, incolore, inodore. Et euh... là, cette semaine, The Crow, c'est un film qui a beaucoup de saveurs. On s'entend là Oh, La oui. saveur oui. regorge de saveur. ça. Ça se peut que c'est pas toujours, ça goûte pas toujours, bon. <rire> <rire> il y a des des bouts où tu... ça fait un peu comme que <rire> c'est ça euh, ça se peut que il y a des gens qui n'apprécient pas cette saveur là aussi là. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ce film là pour ça. Parce qu'il y avait vraiment un univers.
1: On rentre dans un monde.
0: riche, là. intéressant vraiment. Bizarre, là, mais c'était vraiment le fun. C'est un, un beau voyage. Mmh.
1: Mais c'est un film mythique à cause de tellement de choses. Ben, évidemment, tu le sais, que pourquoi c'est un film mythique.
0: La mort de Brandon Lee.
1: La mort de Brandon Lee, voilà. On peut peut-être en
0: parler avant ouais. de parler du scénario. Mais quel accident bête, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est à peu près deux semaines avant sa mort. Il utilisait euh, un ce, ce magnum-là pour une autre scène dans laquelle ça prenait des vraies... C'est des, des vraies fausses balles, un peu, dans le fond. Là. Ça reste des balles. Il y a une espèce de, de, de... Il y a une balle au bout. Il y a une balle, mais la douille est vide. Ouais c'est ça. La balle est restée prise dans le fusil. Jamais il y a eu quelqu'un... Techniquement, tu es supposé nettoyer les armes. Entre les... Il n'y a jamais personne qui a nettoyé ça. Puis il faut dire que c'est un film qui était vraiment en retard, qui avait des gros problèmes, qu'il fallait qu'il... Écoute, il tournait. Et Brandon Lee s'est plaint à son agent parce qu'il dormait pas, il n'y avait pas le temps. Il tournait genre euh, 18 heures par jour. C'était complètement débile. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que deux semaines plus tard, il y avait une scène, c'est la première scène du film, où il se fait tirer. Puis là, ça, ça nécessite des balles à blanc. Les balles à blanc, ceux qui ne savent pas, c'est une cartouche avec de la poudre. C'est juste la poudre, ouais. pas la balle. Pas de balle. Quand ils ont tiré, la balle qui était coincée dans le fusil est sortie. Puis ça a tué Brandon Lee.
1: Quand même, un <rire> accident de boîte.
0: Ben C'est vraiment un, euh, quelque chose qui ça aurait dû être évité. C'est ouais. complètement ridicule qu'il y ait personne qui s'occupe. En plus, quand ils ont tourné la scène, là, le, le maître d'armes, celui qui était responsable des armes, ils l'ont renvoyé à la maison parce que la journée était trop longue. T'sais. Puis ils ont dit oh, les techniciens vont s'occuper des armes.
1: Euh, une série parce qu'une autre affaire que j'ai commencé à écouter euh, cette semaine c'est euh, A Series of Unfortunate Events <rire> ben c'est exactement ça ah. c'est une série d'événements tu fais comme ben voyons donc qu'est-ce qui se passe tu sais
0: c'est triste Et donc euh... moi ça, 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 ça... Quand tu re... en plus quand tu regardes The Crown ce qui est hyper triste c'est de voir Brandon Lee dans le rôle qu'il a propulsé mais il n'a jamais pu c'est horrible. En plus, je sais pas si tu as vu, il était supposé de se marier 19 jours plus tard. Ah,
1: <rire> non, j'avais pas vu ça, mais ça fait mal, ça fait mal.
0: Ah, ouais.
1: Surtout que, si je me souviens bien, il me semble que son père, à Brandon Lee, est mort dans des circonstances un peu semblables. Tu sais, un accident sur un plateau ben, de tournage, En fait, je euh,
0: il... si je me souviens bien, Bruce Lee est mort. Il s'est couché un soir, ben, il avait mal à la tête. Il a mal de tête, il, pas. il avait déjà été malade un peu, il a tout frappé. Puis un soir, il s'est couché, ah, j'ai mal à la tête, je vais aller me reposer, et il ne s'est jamais réveillé. C'est probablement, j'ai c'est quoi un truc au cerveau qui a. Un anévrisme, un anébrisme. Ouais, ah ouais. Qui a lâché, puis euh, il est décédé dans son sommeil. Euh, c'est vraiment triste, c'est une histoire d'une famille, ça me fait penser un peu, c'est comme les Canadiens. Tu fais comme, mais voyons ouais. donc, comment, comment du monde peut être.
1: Malchanceux si comme ça. Ouais. Mais, ouais. Profitons de la vie pendant qu'elle pendant qu passe. Il
0: ah, n'y a rien qui dure dans la vie. La vie elle-même, elle ne dure pas. Que... Mais, mais
1: euh, outre le fait que ces événements-là sont vraiment malheureux, le film, lui, est excellent. Puis on réussit, je trouve, à, à vraiment... réussir à boucler l'histoire avec ouais. le matériel qu'ils avaient de Brandon Lee d'une façon absolument magnifique, il, magistrale.
0: Il ne restait pas grand-chose à tourner.
1: Non, il ne restait du pas grand-chose. Parce que la scène où est-ce qu'il se fait tirer, c'était une des dernières qui ont tourné. Ouais. Mais il y avait quand même une couple de trucs qui n'avaient pas ouais. été faits. Puis on réussit à tourner ça d'une façon absolument magnifique. Une des scènes qui n'avait pas réussi à tourner avec Brandon Lee, c'est la première scène du film, quand il sort de sa tombe, puis qu'il se promène, puis qu'il s'habille, puis tu sais bon. Ah ouais. C'était pas lui, fait qu'ils ont trouvé un.
0: un C'était son stand double.
1: C'est un stun double, c'est ça. Puis ils ont tourné la scène sans jamais montrer le visage. Il y a toujours le visage dans l'ombre. Mais ça fonctionne. Excellemment ah, bah, bien. Ah oh, ouais. Ça se dit-tu, excellemment bien ah, tu je, je, Extrêmement je, je, bien. Je dis oui. <rire> je te l'accorde. Ça fonctionne très bien.
0: Ah oh, ouais. C est, c est, c est, ça fit dans la saveur. C'est exactement disais.
1: ça. Ouais. Tu sais, ça, ça fait partie d'un autre de ces films. On parlait euh, il y a une couple de semaines de euh, Holy, euh, uh, Monty Python and the Holy Grail. Ouais. Justement, qui ont réussi à tourner l'histoire et à utiliser le fait qu'il manquait de, de budget, d'argent, en tout cas une situation extérieure, à faire en sorte qu'ils ont réussi à produire quelque chose encore mieux. Ben là, c'est encore ça. Ils ont réussi à se j'aime pas ça dire ça, mais ils ont réussi à se servir de la mort de Brandon Lee, si on veut, d'une certaine façon, pour ouais. rajouter encore ce qui, ce qui rend honneur à l'acteur, je trouve, d'une certaine façon. Oui.
0: C'est
1: oui. vraiment magnifique.
0: J'en je reviens.
1: Oui, oui. Ben, écoute, je vais <rire> peut-être me permettre de, de, de parler de, de l'histoire.
0: Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas euh,
1: parce qu'on on en parlera dans les effets, dans les costumes, dans les éclairages, tout ça, éventuellement, mais je trouve que c'est une bonne histoire de vengeance. Ouais. Je trouve que c'est une histoire de vengeance un peu longue.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, l'histoire ou la vengeance qui est longue? Ben, les deux. C'est-à-dire qu'il y
1: a comme trop de monde à assassiner, tu sais.
0: Ouais, ben, il y a beaucoup de monde qui ont contribué au, à la mort. Mais moi, je vois ce que tu dis. C'est pas genre une personne. Tu c'est pas euh, comme l'histoire. Ben, quoi que. Tu sais, le conte de Monte Cristo qui pour ouais. moi est une des grandes histoires de vengeance, c'est trois personnes. Ouais. C'est à peu près ça. Mais... Il y a trois personnes. Le quatrième se rajoute par lui-même.
1: Ouais, c'est ça. Mais, mais c'est juste que ça fait en sorte que sur un film de deux heures... Ans... Le comte de Monte Cristo, là c'est un roman là, qui est à est, peu près même. C'est un, un roman de
0: 2000 pages quasiment. <rire> fait
1: Puis là, tu un, un film de, 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 de quoi? Une heure et demie, à peu près? Une heure quarante-cinq. pour être précis. Euh je trouve que ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'histoires en très peu de temps, ce ouais. qui fait en sorte que tu ne te mets pas à vraiment haïr les personnes, les personnages, tu sais, tu ne te mets pas à haïr les méchants. Donc, tu peux... J'ai eu de la difficulté à m'attacher profondément au héros. Tu sais. Je me suis profondément ah. attaché au héros par l'acteur, ce lui est arrivé. Tu sais, fait Il y a une espèce de... justement, On parlait d'empathie tantôt. Là. Il y a une empathie qui se crée envers le personnage principal à cause de l'acteur qui est décédé pendant le tournage, mais pas à cause de son personnage ou de ouais. la force de l'histoire, je trouve. Tu sais. Ça, c'est un aspect qui m'a un
0: peu dérangé. Mais Moi, je pense que, que les méchants dans cette histoire-là sont pas très construit non plus c'est juste des espèces de, de, de pions de trucs de, de... ils ont pas de justement ils ont une saveur dans leur look dans leur manière d'agir ils sont très mais ils ont pas de background ils ont pas de profondeur c'est des, des méchants à une couche ce qui rend difficile aussi de triper sur le héros de t'attacher plus au héros c'est que t'as pas, pas une lutte c'est l'antipode ouais. en fait qui fait en sorte que tu t'attaches à l'un ouais. et à l'autre mais là ils sont
1: trop proches ils n'ont pas de personnalité,
0: personne, t'sais. Le seul attachement que tu as pour le héros, c'est parce que, dans le fond, tu veux qu'il puisse... Reposer en paix. Ouais, c'est ça. Tu veux ça, c'est ça que tu, tu souhaites, ça va. Mais tu n'as pas un attachement plus que ça. Justement, si on prend l'exemple du Conte de, de Monte-Cristo, où tu t'attaches énormément à ce personnage-là parce qu'il y a une, une espèce de lutte... <rire> <rires> il y a une lutte vraiment euh, ben, longue là, au roman, mais tu vois sur beaucoup de temps comment il, il, ouais, il a est sa vengeance. Pas, puis les personnages, je sais plus, les personnages contre qui, sur lesquels les, il se venge, sont aussi très riches très construits. Je comprends ce que tu veux dire. S'il y, y avait eu un, si ça avait été euh, lui contre, voyons comment il s'appelle, euh, Top Dollar. Non? Mm -hmm. Peut-être que là, ouais, t'aurais eu, dans le coin gauche, <rire> dans le coin de ça, t'aurais eu vraiment. t'aurais choisi ton. Euh, t'aurais mis ton cash sur un des deux, tu sais. Ouais. Le... Ben, mettons le
1: l'acteur le, qui fait. Euh... Ah, l'acteur le... qui fait. Qui fait. Euh, ben, le gars qui est à l'écran en ce moment, là. Euh... C'est quoi son nom?
0: Oh, euh, euh... T-Burns, tu ça. Ah ouais, j'ai pas mis toute l'espèce ouais. de... de... Ouais. David Patrick, bref, David Patrick qu Kelly.
1: Qui est le gars qui a finalement tiré sur Brandon Lee. Euh, son personnage, qui est un junkie, qui drogue la mère de la petite fille. Tu vois? Ouais. Zéro attachement envers
0: ce gars-là. Ouais, puis tu l'aïs pas. Que... Bah, tu... Ils sont tous du croche. Il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de mastermind. Mm -hmm. Il y en a un, mais il n'y a pas rapport. Tu sais, oui. Parce que ça me fait
1: l'effet aussi de Ben évidemment là, c est, c est une bande dessinée, de Crow. Fait qu'ils ils ont comme essayé d'intégrer l'entièreté de l'histoire de The Crow dans un film d'une heure 45 tu sais. Ça me donne un peu cet effet-là. Fait que tout est bousculé ouais, un peu.
0: Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matériel à, à passer dans dedans de 1 45 ça, Je suis d'accord avec toi. T'as pas le temps d'établir. en fait, t'établis surtout de Crow. Le film, c'est tout ce qu'il fait. Il tourne autour... Tu sais, je veux dire, Brandon mmh. Lee est là, en continu pendant un an 45. Ouais. Puis c'est tout le temps lui, puis on bâtit son personnage. Puis ce qui, ce qui compte c'est qu'on bâtit plus le policier, le ouais. personnage d'Uni Hudson, est beaucoup plus construit que les gens contre lesquels il se bat. c'est correct, j'adore Uni Hudson, puis j'adore... C'est un, un personnage cool, C'est ouais. un peu le Gordon de... <rire> de Batman. Ouais. Mais... Oh, On me semble qu'on aurait eu besoin de moins le, euh, le construire lui et plus construire les méchants. Mais encore une fois, les, les, les méchants, les ennemis qu'il y a, est-ce qu'on aurait pu vraiment construire? Parce que ça, c'est c'est comme les espèces de goons Joker là, dans Batman. C'est pas eux que... T'sais, tu sais, tu t'en fous, le Batman leur casse la gueule c'est tout. Là. La lutte est entre le Joker puis Batman. Là, la lutte, est pas claire, tu Mmh. Fait
1: que c est, c est ouais c'est ça, ça. puis tu sais moi j'aurais aimé ça qu'on m'explique plus pas qu'on m'explique j'aurais aimé ça qu'on me fasse ressentir la rage intérieure plus de, du personnage d'Eric Draven Brandon Lee ou en tout cas de euh... Crow bref Écoute, le gars il revient d'entre les
0: morts pour se venger faut que ça fasse mal tu sais ouais mais ce qui est weird c'est qu'il sait pas on dirait je pense si qu'au début, il, il, tout ce qu'il sait, c'est qu'il revient puis il a le goût de buter ces gens-là, mais il sait quand même pas trop pourquoi. Puis là, sa, sa mémoire, il revient par, par, par bout. Puis là, il se souvient de ce qui s'est passé, puis là, ça devient clair. C'est vrai qu'on sent pas la rage. On la sent plus quand il, il est face à un... Tu sais, quand il en tue un, là. Mm -hmm. Quand même, mm -hmm. là. Tu sais, là, tu sens... Là, quand ça va dans le dans le pawn shop, là, chercher la bague de... de la... Oui. Ah ouais, man. C'est une très belle scène, ça. Ah, il... il va pas doucement avec le gars du pawn shop, là? <rire>
1: non, 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 non. Ça... Ça...
0: ça... Ouais. quand il, il, re... la... qu il retrouve le gars avec les couteaux, là? Avec les couteaux, là? Ah. Puis il le retrouve, genre, planté, planté sur le mur avec plein de couteaux, Ah là, <rire> Alors, il... il va... Il va... Il va par là. Il va pas là.
1: avec le dos de la main morte, là, mais...
0: Euh... <rire> Un bon petit pélonisme. <coughs> bon, ils vont mourir. <rire> Pendant qu'il est en train de s'étouffer. <rire> Et voilà. <rire> faut, que faut que je me trouve un cop-switch, moi. J'en ai pas.
1: Mais, euh, mais, mais c'est ça, ça reste un bon film. L'histoire est pas grandiose. Non. Mais on s'entend qu'on a, on a vu des films avec <rire> des scènes beaucoup moins... Euh, euh, pardon, avec des, des histoires beaucoup plus ah, découvrées, bah, bah, beaucoup moins intéressantes. Bah, je,
0: on a juste de retourner une semaine en arrière, mais, <rire> mais moi, ce que j'ai aimé aussi de ce film-là, bon, c'est un film qui est, on, on a vu beaucoup de films des années 80 quand même pour Vision X, puis on parle souvent de « Ah, ça, c'est un film de son époque, un film de son temps ». Là, c'est un film qui est sorti 94, 1994, hein? début des années 90, on est en plein dans l'époque euh, Nirvana, tu sais, tu Man ouais. ». The Crown, c'est tellement un film de début des années 90. Là. Moi, je suis rentré au secondaire en 95. Là. Puis, je regardais les gens dans The Crow, j'étais comme, man, tu sais, la petite fille, là. C'était ça. Hey, oh, ouais. le linge, là. Le... Puis, la musique, puis tout. Pis le... 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 le look, le, le... le... même le style, l'espèce le... de... 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 de de souffrance <rire> qui vient dans le bah, son de emo, souffrance... là. Oh, hey, j'étais là. aïe, c'est tellement. Mais ce qui est drôle, c'est que quand t'es au primaire... reviens-moi. T'es rentré au secondaire en 95? Ouais. Ah,
1: ben tabarouette,
0: c'est vrai. Ah ouais, j'ai fini en 2000, là. J'avais oublié
1: qu'on avait une différence d'âge, mais... Aujourd'hui, on s'en fout, ça change rien. T'es quoi, t'es 38? Quand même, moi, ça faisait déjà 3 ans que j'étais au secondaire. J'étais encore en secondaire.
0: T'es 37, tu vas avoir 36. Moi, j'ai
1: 36, je vais avoir 37. Ah, tu vas avoir dans, 37, c'est ça. C'est Phil qui a euh, un an de plus que toi. Ouais, c'est ça. Mais bref, parce que moi, j'étais au secondaire quand c'est sorti, ça. Puis il y avait une gang d'Imo. Ben, tu <rire> sais. Ben, ouais. d'Imo, je... c'était pas des Imo à l'époque, là. Mais ils étaient habillés pareil comme The Crow, là. Ah,
0: ben, les gothiques, là. Ça. Ah, j'en avais en avait plein, là. Exactement ça, là. Mais même, c'est ça, tu sais, le, le, le look. La petite fille qui a un look quand même très genre grunge, là. J'étais là, hey c'est des amis que j'avais en secondaire 1, là. Ils étaient habillés tout de même, là, avec leurs chemises carottées, hein? ouais. <rire> puis leurs leur bottes à 100$, pièces <rire> Ouais, ouais, ouais Mais, Écoute, c'est frappant. Je pense que c'est la première fois que je vois un film qui me fait autant penser aux années 90. Mm -hmm. Puis c'est ça, parce que aussi pour moi, c'est relié au fait que, tu sais, quand t'es au primaire, on dirait que tu vis dans une bulle. Jusqu'en sixième année, tu vis quasiment dans un monde parallèle au vrai monde. Tu vis vraiment dans un monde d'enfant. Ouais, pis là, t'arrives au secondaire, pis... <rire> Paul! Ça change, là, tu tombes face à face avec du monde euh, habillé, tout en noir, euh, quasiment maquillé comme... <rire> comme The Crow. Shit, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une espèce de... d'explosion, puis de diversité de choses où, où au primaire, on est comme tous plus pareils. là, au secondaire, c'est... « Man <rire> !» Il y en avait tout à un dans la classe qui était vraiment genre gothique, emo. <rire> Mais fait, ça m'a ça comme ramené là, au moment où je suis arrivé en secondaire, ouais, en secondaire 1 pis là, tu passes de la petite école qui a 300 élèves, à une école de 1000 coq élèves pis... <rire> Le monde est tellement différent que ouais ça m'a ramené vraiment là, à ce feeling-là de, de, de ouais, ouais, découverte là, de... de, de fait que euh, ouais c est, c est, je Ça, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment le fun.
1: Parce qu'on pourrait peut-être m'en parler, en fait, de, de, de du style du film, tu sais, de l'univers la, de la, de la, de dans lequel
0: ouais. on rentre. Là. Pardon? J'allais dire de la saveur. De la saveur, <rire> ben Écoute, c est, c est une affaire, pour moi, ça, c'est la, la, la meilleure chose du film. C'est ouais. ça. Mm -hmm. Puis j'en parle aussi, c'est appuyé... Par une bonne cinématographie, par la manière de tourner le film marche dans ce monde-là, va accentuer ça. Il y a des scènes la manière que tu as les plans de la ville au-dessus qui mmh. sont pas.. Tu sais, aujourd'hui, on est habitué à des beaux plans de. de, tu sais pas, de drones bien stables, bien beau. Là, c'est comme. Ça bouge. Ça.
1: C'est twisté un peu. Ouais. Il, y a, il y a quoi de... qui fonctionne pas? Il y a quelque chose. C'est un chariot à trois roues. Il y a
0: ça bouge, il y a, il y a quoi d'inconfortable Oui. ça. Puis c'est... La cinématographie passe là, de... mais t'es vraiment dans un monde absurde dans un sens parce que comment... Comment tu peux fonctionner? Com comment ça se fait que à tous les ans, la veille de l'Halloween, des criminels peuvent se promener de même puis sacrer le feu à des centaines de bâtiments? C'est comme... La police semble impuissante puis... Il y a du crime partout. Tu sais, c'est une espèce de, de, de. Ça me fait penser. En fait, j'ai eu un parallèle de ça, tu sais. Gotham.
1: Oui, oui. Oui. Ben, entre toi et moi, là, ça a vraiment l'air d'un film de Tim Burton.
0: Oui, ben. Oui. oui,
1: oui, oui. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle.
0: T'imagines-tu si Tim Burton faisait un film de Crow Un
1: film de Super. Écoute, ça serait. Ça serait. <rire> ça serait
0: <intense. rire> en fait, ça
1: donnerait la même affaire. Avec, avec Johnny Depp. <rire>
0: On est rendu poche, j'en ai deux, oh.
1: <rire> mais, mais ça a vraiment l'air de, de ça, là. On est dans ouais, cet ouais. univers -là, gothique. Évidemment, ça finit sur le toit d'une cathédrale avec les, les gargouilles. Le... C'est ça, là. C'est un univers totalement noir. Puis en plus, je trouve ça intéressant parce que le réalisateur, du nom de euh, Alex Proyas, Proyas, euh, Voulait tourner en noir et blanc. Il voulait faire le film en noir et blanc, puis les producteurs, la compagnie de production, oh, a dit non. C'est ben... too much. Fait qu'il s'est dit ah ouais, ben check bien ça. Fait qu'il utilise juste des décors noirs, juste des lumières blanches et du rouge. Fait que tu ça fait une... quelque chose de très monochromatique, même s'il n'est pas à proprement parler en noir et blanc. Ah, oh, mais ça a été carré en noir et blanc. Ça aurait été hallucinant en noir et blanc. Ça aurait été vraiment cool mais euh, il mais y a quand même cette texture-là de
0: monochromatisme, tu sais. Ouais, mais il y a une question qui m'a popé dans la tête pendant que tu parlais de ça. En 2017, mm -hmm. est-ce qu'on pourrait faire un film comme ça? Est-ce que The Crown comme on l'a vu en 94, aurait pu exister aujourd'hui? Ben, comme tu
1: le dis, dans le milieu des années 90, c'était vraiment l'esthétique des goth, qui était quand même assez forte, mais aujourd'hui ça existe comme putain que ça, là, les gothiques. Ouais, mais. C'est surtout associé au, au, euh, aux itinérants, aux jeunes itinérants. Ça existe encore. C'est plus là, associé encore.
0: à ça, t'sais. Il y en a encore, là. Ça part jamais, ça. Ouais, mais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, euh, c'est
1: peut-être ouais. parce que je suis plus au secondaire, puis je, suis plus... t'sais, je Je ne côtoie pas du tout, du tout ce genre de personnes là tu je ne suis pas dans cet univers-là, je ne suis pas dans un univers... Euh, comment je peux dire ça?
0: Ben, en fait, moi, je peux pas te le dire, à l'école je travaille, en un uniforme. Ben, c'est ça, est on n'est plus,
1: on, on plus ni toi ni moi dans un dans un univers où on rentre en contact avec des gens qui ont ce style-là. Fait c'est-tu parce qu'ils sont disparus ou c'est parce que... Moi, je travaille sur le plateau, fait que c'est des gens... Je... C'est des Français. Moi, <rire> ouais, je travaille avec des Français. Euh, non, mais euh, comment je peux dire ça? Ah, je travaille beaucoup avec des gens très aisés, à la place des arts, puis des, 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 des riches de Westmount, il y en a plein, mais évidemment, c'est pas les gothiques, ceux-là. Peut-être là. Mm. que, peut que c'est juste qu'il n'y en a pas dans mon univers, mais bref, toujours est-il que... Esthéti... Voyons, esthétiquement, je pense pas que ça, se pourrait... ça pourrait se faire aujourd'hui.
0: Euh, tu penses pas qu'il y aurait un, un refus de... de, de... Si tu ne penses pas à l'esthétique, là? est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un, un producteur qui mettrait des millions pour faire quelque chose comme ça ce genre d'histoire-là Puis je suis pas sûr parce que pour autant que c'est ext... c'est très artistique <rire> comme cinéma oh. ce qui aujourd'hui euh, malheureusement on s'en éloigne beaucoup là. Euh, mais euh, c'est aussi très artistique euh, d'un point de vue de la culture populaire c'est ça que je trouvais intéressant. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens vont cracher sur la culture populaire. Mmh. Puis ça, mmh. je trouvais que ça, c'était extrêmement ancré dans une culture populaire, puis c'était une, une œuvre d'art de cette euh, culture-là. Mmh. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, on serait on serait quand même pas capable de faire ça. Je sais pas. Il y a, il y a quelque chose que je trouve qu'on est tellement mmh. édulcoré de nos jours dans ce qu'on fait, là. Que... tu d'un autre
1: côté ça, ça fait en sorte qu'il y a probablement des films qui sortent maintenant dans le milieu des années 2010 puis on va revoir ça dans, dans 30 ans puis on va se dire hey my god tu te rappelles-tu les euh, je sais pas moi, les, les de guitare du plateau ou ben non <rire> les euh... non mais tu sais les, euh, les les hipsters ouais. hey my god il est tellement hipster aujourd'hui ça ouais. passe un film avec un hipster mais dans 30 ans là, ça aura peut-être pas rapport
0: c'est vrai c'est vrai euh, J'aimerais ça parler un peu des acteurs si ça te dérange pas. Non, oui, on est rendu là, je pense. Euh, bon, Brandon Lee, on a parlé rapidement au début de sa mort, mais il y a une présence. Vraiment
1: Je partais avec un préjugé un préjugé négatif envers lui. Mm -hmm. Je me disais le fils de Bruce, c'est sûr qu'il est là à cause de son nom de famille, tu sais. Non.
0: Encore une fois, tu sais, c'est un film d'ambiance et ça, il dégage quelque chose qui est incroyable qui fait tellement dans ce qui se passe qui, euh, qui, c'est très physique c'est un jeu vraiment physique c'est dans ses yeux c'est dans son visage quand... ah,
1: ah, il y a vraiment quelque chose Puis je trouve que il réussit à aller chercher une énergie négative ou une, une espèce de de, de, de de petite rage froide quand il regarde des ouais. gens, quand il y a des regards, ben le maquillage aide, là, évidemment, là, mais il y a vraiment une espèce de regard de, de vengeance froide là, qu qui fonctionne très bien avec le personnage. Mais en même temps, quand il rencontre la petite fille, il réussit à aller chercher la chaleur, l'espèce le, de, de, de sentiment de grand frère. Ouais. Ça, c'est présent aussi, en même temps. Fait que les deux, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup le jeu de Brandon Lee là-dedans. C'est très bon. Y a On l'a définitivement vu moins bien
0: il euh, y a quelque chose de d'angélique mmh. quand il est avec les, les bons, avec le policier. Euh, Puis tellement doux. Il y a une douceur, une délicatesse. Il y, un, y a un bien. Puis euh, ben, après ça, il y a ça. T'sais, regarde la face qu'on voit là en ce mmh. moment. Oui, oui, Puis c'est le même maquillage, c'est la même affaire. C'est un truc qui se transforme. C'est frappant. Euh, Je trouve que ça rajoute aussi à la tristesse de de voir, de savoir que... Man, c'est la dernière fois qu'on qu qu l'a vu. Mm. Michael Wincott. Euh, qui fait top ouais. dollar. Ben, Vas-y donc deux secondes pendant que je tousse. <rire> euh, écoute, je sais pas, c est, c est, ce qui est un peu weird de ce personnage-là, comme on dit tantôt, c'est comme le, 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 le criminal mastermind. C'est lui le sommet. C'est lui le joker de, pour le crow, ouais. Mais... Il a pas le temps d'exposer son affaire on comprend pas ses motivations il est un peu fou puis ça fait que écoute je suis sûr que Michael Wincott a fait le plus qu'il pouvait là. mais, mais c'est
1: un personnage très mince
0: ouais ça ne ça donne pas la chance à, à un acteur de briller de créer de, 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 de le faire vivre de... fait que j'ai trouvé que la performance de Michael Wincott il me tapait en fait il me tapait un peu ses nerfs ça. puis c'est avec le look c'était bien trop je sais pas ça, 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 ça marchait pas ben moi je trouve que sa perruque elle marche pas non la perruque est à chier de,
1: de façon générale dans le film j'aime beaucoup beaucoup les décors les costumes ça, là. mais on en reviendra dans deux secondes on y reviendra dans deux secondes mais euh, sa perruque là je trouve qu'elle fonctionne pas non elle a, a vraiment l'air d'une perruque en, en nylon cheap
0: ouais ils ont acheté ça à la place de Saint-Hubert
1: ça marche pas vraiment. Puis, ah. comme tu dis, il n'y a comme pas le temps. ben On en parlait tantôt. En fait, ça vient vraiment de la quantité de méchants, je trouve. Puis, on n'a pas le temps de l'haïr. C'est quoi, outre le fait que c'est le boss d'une gang de morons, là qu'est-ce qui ferait en sorte que je devrais le détester, ce gars-là
0: Encore plus. Qu'est-ce qui fait en sorte que. OK, ben, le, le Crow, il a tué trois morons. Trois de ses morons. Le gars, il a quand même visiblement de l'air de se foutre un peu de ses morons, de, 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 de sa gang, tu sais. Ouais, ouais, Il a de l'air à les prendre toutes comme. Ils sont expendable, hein, comment ouais. Pourquoi il décide de se venger Pourquoi il décide d'attaquer le crew Parce que. Sa sœur qui couche. semble vouloir dire qu'il pourrait devenir immortel s'il pique le corps. Je sais. Ne sent pas de sens. C'est que tu comprends jamais. Il, il aurait dû techniquement s'en foutre ça par exemple il fait bien euh, Michael euh, chose l'espèce euh, oh euh, de euh, on dirait qu'il est comme détaché de il est dét bon, en fait il est détaché de tout là, parce que sinon il ferait il commettrait pas des horreurs comme il fait s'il était pas ouais. détaché des autres là. mais ouais fait que ça donne un drôle de personnage à faire Puis, on le sait souvent quand t'as des personnages minces des personnages qui sont ambigus ça, ça, marche bon. ça marche pas Ça marche un pas avec L'acteur, il n'y a pas de. de, de Qu'est-ce qu'il que tu qu'il fasse
1: Oui. Mais c'est ça, fait que. Ça en revient à ce qu'on disait tantôt. Le, le méchant est pas assez fort. Le personnage principal qui est bien interprété, mais qui a. n'y a pas assez de rage. Il a pas assez... Ça fait en sorte qu'on n'a pas la polarité entre les deux. Fait que ouais. le combat a plus ou moins d'intérêt
0: cool. Ouais. C'est ça. Euh, Ernie Hudson. Sergeant Albrecht.
1: Ah, je l'ai aimé. Lui. Ouais. Il est comme en même temps un personnage chaleureux qu'on aime. On veut pas qu'il arrive du mal. On est désolé pour lui d'apprendre que sa femme a souffert, tu vois. Mais en même temps, c'est le comic relief.
0: Ouais. Oh, ouais. Ben, non? Je sais pas, man. Je trouve que les méchants sont comme... Un comic relief en eux-mêmes tu sais. Ouais, ben
1: moi, c'est le nom des méchants qui euh, que j'ai trouvé ah qui étaient <rire> Top Dollar, hein? uh, T-Bird, -bird. Skank. <rire> c'est quoi des, c'est des noms de boîtes? hein? Fun Boy, Tintin. Tin. Fun boy, tin tin.
0: Fait que, Ouais, mais tu sais, le personnage de Darnie Hudson, c'est ce que j'ai aimé, moi.
1: Sa casquette.
0: Sa casquette.
1: Ben, tu sais, quand euh, The Crow. Euh, ah, son chapeau de casquette euh, de, de,
0: de, 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 de policier.
1: C'est ça, il est en boxeur, puis en bas. <rire> chic. Et avec sa casquette de policier, tu sais. Puis là, moi, je regarde cette scène-là, puis je dis Man, qu'est-ce que c'est, ça, cet habillement de boîte-là, tu sais. Pour. pour tu sais, que. Ok, on le sait que c'est un policier, pas besoin de me laisser sa casquette sur la tête. Pas, je, je le sais, tu sais. Quand tu rentres chez vous, tu t'enlèves ton, ton chapeau, là. Je dis Hein? Mais ça a donné ouais. une super scène. Ouais, ça a donné une super scène, mais de fait, de Crow Harry, la première affaire qui dit Hey, t'as encore ta casquette. Oui, comme ça. <rire> puis il
0: l'enlève. <rire> mais non, écoute, c'est parce que c'est le seul bon avec la petite fille oui. dans toute l'histoire. Oui. Fait que il... ben, le Crow aussi, mais je veux dire, t'as l'impression que c'est la seule personne décente dans cette ville-là, oui. puis il se fait chier parce qu'il est bon, puis il est décent.
1: Puis ouais. justement, pour, pour expliquer un peu l'histoire aux, aux spectateurs, non, aux écouteurs, auditeurs. non.
0: Aux auditeurs. Auditeurs. auditeurs, voilà.
1: Merci, un peu, je mange <rire> de café définitivement ce matin. Euh, pour expliquer aux auditeurs qui n'ont pas vu le film, en fait, lui, donc c'est un, un détective qui a enquêté sur la mort de Eric Draven, mais qui a comme un peu trop poussé l'affaire et il a été déchu dé, 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 des euh, D? De, 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 Démis de ses.
0: Démis de ses fonctions.
1: Pardon? Diminué. Diminué de ses fonctions. Au rang de sergent. Fait que là maintenant, c'est juste un, un, un petit policier. C'est plus un détective. C'est plus quelqu'un euh, qui a des, une autorité euh, autre que celle des policiers. Mais il y a quand même un lien entre The Crow et ce personnage-là. J'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était un personnage qui donnait de la texture dans ouais, l'histoire. Ouais,
0: ouais, définitivement. Parce
1: que s'il n'y avait pas eu ce personnage-là, ça aurait vraiment été un film dont on s'en fout. Ouais. Là... Euh... Je trouve qu'il donne beaucoup de relief à l'histoire. J'ai donne... beaucoup aimé. Puis en plus, l'acteur est cool. Là, Ghostbusters, uh, c'est
0: Mais Il amène un côté humain qui était vraiment définitivement important à avoir dans l'histoire. Après ça, on a Ro Rochelle Davis qui fait « La petite fille ». Sarah, moi, j'ai l'adoré, la petite.
1: Elle est très bonne. Oh, ouais. C'est difficile d'avoir des bons enfants dans les films.
0: Uh, définitivement, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, si tu vas voir Logan... Là. Est efficace en mais euh, Rochelle Davis c'est ça c'est elle a une présence elle a une... tu sens la force de cet enfant là hein, qui doit survivre quasiment tout seul parce que sa mère c'est une droguée euh, elle a perdu les seules personnes qui s'occupaient d'elle vraiment qui étaient euh, Eric Draven et sa, sa, sa blonde mm -hmm. Fait y a, tu, elle passe tellement bien la force et la résilience de cet enfant-là. -là, c'est hallucinant. Là. Ah
1: oui, c'est vraiment un, 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 un très bon rôle. Puis en plus, euh, une chose que j'ai trouvée intéressante, on en revient à la mort de Brandon Lee, une des choses qui n'avait pas tourné, c'est euh, la narration au début du film.
0: Ouais.
1: Quand on passe au-dessus de la ville, en fait, qui est, est d'ailleurs l'introduction de, ouais. de, de l'épisode, euh, à l'origine, ça se posait d'être Brandon Lee qui allait lire un texte mais évidemment il était décédé à ce moment-là fait qu'ils ont réécrit le texte pour que ce soit cette petite fille-là qui lise le texte, qui devienne la narratrice tu sais. encore une fois ça, ça lit l'histoire ensemble ouais. c'est elle qui, qui est là au début qui reste après euh, c'est elle qui fait le, vraiment le, c'est elle la mayonnaise de l'histoire mmh. la mayonnaise
0: <rire> Mais, ah non, écoute, c'est tellement bon, la narration, que ça soit elle et non. J'aurais pas aimé entendre Eric Draven, dans le sens, faire la narration de ça. Euh, Je voulais glisser, mot rapidement, de byling, ligne qui fait, genre, Mika, juste parce que... Ça a pas rapport. C'est quoi, ça? <rire> ça a vraiment aucun rapport dans l'histoire. C'est vraiment weird. C'est juste... C'est juste pour rendre le méchant plus weird. T'sais, il couche avec sa sœur.
1: Mais. C'est pour essayer de rajouter une affaire comme spirituelle
0: euh... qui marche pas, là. Ouais, C'est comme semi-exploité. Ils ont pas le temps de l'exploiter non plus, mais. Euh... Ouais. Ça vrai. marche pas en tout. pantoute. tout, pas tout. Y a t quelqu'un d'autre que tu voulais parler de? Parce que j'ai pas mis toutes les petits méchants, là, parce que je les trouve non, pas ben mal toutes euh, semblables. Ça vaut pas la peine, non.
1: Mais moi, en fait, je, là, on arrive à la section qui, qui m'intéresse, les effets, les décors, les costumes, tout ça. Euh, euh, parlons des effets spéciaux.
0: Ça, les effets spéciaux, c'est que... Je, y a rien de, de, de... Je les ai pas trouvés... Bon, début des années 90, y a rien de débile. Puis ce que je disais, là, tu sais, quand on voit les feux dans la ville... Les feux sont poches je ça, ça sache, mais, quand même
1: Mais moi, il y a quand même une coupe de scène que je trouve hallucinante du point de vue des effets spéciaux.
0: Okay.
1: Quand la mère de la petite fille a su de la drogue.
0: Ah oh, ouais, 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 ouais. ouais. <rire>
1: Ben, tu sais, c'est ça, parce la petite fille là, dont on parlait, Sarah, euh, elle, sa mère, c'est une junkie, fait que donc, la petite fille, elle a dû se, se, devenir autonome très rapidement. Et elle est une junkie parce qu'il y a un des méchants qui a assassiné The Crow qui, qui est son pas chers, puis là, il y a la drogue, puis tout ça. Puis là, The Crow arrive, il, euh, il assassine le, le, le méchant qui l'a tué, et puis il se retourne vers la mère de Sarah. Et puis elle lui dit euh, une citation d'ailleurs d'un auteur euh, américain. Là, euh, Mother is the name of God for uh, kids. Machin chouette, là, je sais pas trop.
0: Elle
1: fait la même. Bref, euh, puis là, il lui prend le bras, puis par les trous où est-ce qu'elle vient de, de se faire injecter ah, de la ouais, drogue, ouais, ouais, ouais. La, la drogue sort. T'sais, elle sue la drogue. Ah, c est, c est elle suinte la drogue. J'adore cette scène-là. C'est vraiment bien fait Première ouais, des ouais. scènes que j'ai adoré deuxième des scènes que j'ai adoré pour les effets spéciaux, c'est qu'il y a une poursuite d'auto dans le char un, une poursuite d'auto dans le film il euh, n'y avait pas d'argent pour faire une poursuite d'auto il n'y avait pas d'argent pour ça fait ils ont utilisé la miniature de la ville qu'ils avaient faite pour l'introduction puis ils ont fait rouler des hot wheels là-dedans <rire> les autos dans la poursuite oh d'auto c'est des hot wheels
0: aïe aïe c'est hot, là. Ça passe ni vu ni connu, bah, même. Tu sais, on parlait de... C'est dans quel film qu'on parlait de miniatures? Ah, il n'y a pas si longtemps que ça, un film qu'on écoutait, puis que je disais, ah, c'est dans Superman. Que je disais que les miniatures, ça paraissait tellement, là, la scène où on voyait l'eau couler. Là, on, on, ah, oui, tellement, oui, 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 oui. Tu vois, ça, c'est une bonne utilisation de miniatures
1: dans The Crow. Écoute, ça passe, là, ni vu ni connu, les Hot Wheels, c'est hallucinant ah, c'est très bien juste par les angles de caméra l'éclairage tout ça on n'y voit que du feu mais les feux sont poches
0: <rire> <Poutoum>. <rire> mais ouais c'est vrai côté effet pratique t'as raison ouais, les, les effets, effets pratiques euh... sont très
1: très bons les effets spéciaux sont assez mauvais
0: euh, le décor, les costumes j'adore j'adore ça mais on s'entend que c'est pas nécessairement très réaliste, mais ça donne de la saveur. Ben oui, mais il y a rien de réaliste dans cette affaire-là. C'est ça qui est cool. Tu sais, je veux dire, tu sais ouais. quand tu pars avec un concept, avec un truc, j'aime pas ça quand un film dévie. C'est là, là que hein, ça, ça marche plus. Là, ils ont embrassé leur affaire, c'est comme, paf, on va par là. Super.
1: Ça, Ça fonctionne les éclairages sont bons écoute moi quand il met son costume Brandon Lee au début là, je disais, dis wesh quel costume horrible tu sais. puis là il arrive avec euh, Top Dollar à la fin puis il dit euh, tu sais, not a great outfit où, tu sais, il, il passe un commentaire sur son, son <rire> habilement <tu sais>. je suis <rire> comme
0: yeah <rire> ah, le gars il a ramassé ouais. ce qu'il traînait hein? ouais. mais c'est ouais, cool comme ça. look j'aime ça
1: le look est bon, mais les vêtements sont laides. Ah ouais? Mais, mais, mais c'est ça, tu sais, ça, 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 ça fait un tout de choses qui fonctionnent pas. Oh, c'est un peu weird. Ça... Pourquoi il y a des tape électriques? Ça donne un main. sentiment d'inconfort. De, de, euh... Comment?
0: Pourquoi il y a du tape électrique dans la main? <rire> il y a comme un espèce de... On dirait du tape électrique. <rire>
1: ouais, très bonne question. Mais euh, ouais, ça fonctionne au bout de pied. Tu sais, le, le, le maquillage de la face euh, de, de Crow, là. Super efficace,
0: extrêmement simple, super ouais? efficace. Pas besoin de faire des choses compliquées pour que ce soit bon.
1: Non. Non, non, non. Est-ce que tu es prêt?
0: Ouais!
1: Sébastien. Oui! Je trouve que depuis une couple de semaines, je suis vraiment euh, gentil avec toi. Oh boy! OK. T'sais, en plus que tu as eu un high score de 12 sur 10 il y a une quinzaine. <rire> hein? Fait que là, cette semaine, euh, je me suis dit que j'allais te rendre la vie plus euh, difficile, plus compliquée. Okay. Une question, pas d'indice, 10 ou 0.
0: Tu voulais écouter, tu voulais entendre Willy Wonka aujourd'hui. <rire> Par contre,
1: en échange, je te donne une question complète, très complète. OK. OK. Eh, excusez. <rire> The Crow. Euh, mais c'est une question assez facile, en fait. C'est pour ça que je te donne à 10 ou 0. Là. OK. The Crow. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je phrase mon truc. <rire> la semaine dernière, je t'ai posé une question qui était euh, qui aurait pu jouer dans Battlefield Earth, mais que finalement, non, non. Ouais. Parce que ça arrive souvent que je te dis qui aurait pu jouer le personnage au lieu de machin truc. Inquiète-toi pas, je n'ai pas joué dans The Crow. <rire> OK. Euh.
0: T'étais supposé faire la petite fille. <rire> c'est ça.
1: Mais Finalement, j'étais trop grand. Euh, bref. Qui aurait... Qui a failli jouer le rôle principal d'Eric Draven, mais ne l'a pas fait? Qui aurait fait en sorte que ce film aurait vraiment, vraiment, vraiment ressemblé à un film de Tim Burton et que tous les, les films de Tim Burton auraient eu un look... Très
0: différent. Johnny Depp? Et voilà!
1: Ah
0: ouais, hein?
1: Ouais. L'auteur, le, euh, le scénariste, c'est-à-dire John Obar, Jonathan O'Barr, James O'Barr, voilà. L'auteur le, le, la, du comic book voulait que ce soit Johnny Depp qui fasse The Crow.
0: Bah, c'est le... sûr, c'est à cause de Edward Scissorhands.
1: C'est sûr. Mais ça fait en sorte que, tu sais, on aurait eu un film, c'est-à-dire que le The Crow aurait vraiment ressemblé à un film de Tim Burton parce qu'il y aurait eu Johnny Depp dedans. Ouais. Mais après ça, tous les films de Johnny Depp n'auraient pas eu Johnny Depp dedans, tu parce que Johnny Depp... Euh... Il serait mort très mort, fait que ça aurait donné des looks très différents au film de, de Tim Burton par la suite. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, euh, ouais, c'est drôle la vie.
0: Ah, ben ouais. Mais bravo, <rire> 10 sur 10. Merci, merci, merci. On va continuer avec des extraits. Donc, cette semaine, j'ai quelques extraits, j'ai 8 extraits. Euh, on va commencer tout de suite avec une bonne solution Moi, je pense que pour cette ville-là, c'est la meilleure solution you know, Ouais, <rire> c'est la meilleure solution pour cette ville <rire> pas... On rase et on recommence <rire> ouais, Écoute, c'est vraiment terrible J'aime bien euh, ce personnage-là là, du vendeur euh, de hot dog, là il est, il est drôle. Euh, le deuxième, c'est quoi ça? Jeux, je ne m'en souviens même plus, c'est quoi? J'ai vrai.
1: No ouais, <rire> <rire> They make you fart big time.
0: Ouais, c'est vrai. They make you fart big time. Ce que j'aime de ce truc-là, c'est que cette petite fille-là, on la voit rarement comme une petite fille. Elle doit s'occuper d'elle. Elle a... <rire> Et ça c'est un moment où elle est une petite fille. Mm.
1: Mm. C'est vrai.
0: C'est un petit moment de ouais, vraiment cool. Là.
1: Parce que j'avoue que son personnage, en fait, c'est ça, les, les deux personnages qui sont pas de Crow et les méchants, donc, euh, euh, Sergeant Albrecht, là, voyons, euh, ouais. euh, Hudson puis euh, Davis, le, 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 le black et la petite fille, sont vraiment bien dosés, je trouve. Ouais. on réussit vraiment à avoir euh, un beau personnage complet dans les deux
0: quoi. on a plusieurs couches pis... c'est bien intéressant ah oui hein hey! <messants> <messants> <rire> cest les méchants Tu peuvent être à crier à mon nez <rires> je pense qu'ils disent fire it up une affaire de même <rires> Je va juste être comme qu'est-ce que c'est ça non, j ai, j ai... ça, ça un peu ouais, trop dedans. Mais <rire> ben, je trouve que ça illustre bien comme on disait les méchants sont des caricatures là. Ouais. C'est c'est ça qu'on entend tu fait comme c'est pas des c'est des hommes de bras un peu cons un peu twit qui veulent juste péter des affaires puis tuer du monde. Là. Ah oui, cuir, Plaza! C'est ça. Lada. Lada. Ah oui, le prochain c'est Be careful what you wish for. Shit on me! Shit on me! Shit on me! C'est ça. <laughs> Moi ça me fait. Je sais pas. J'ai pas compris la réaction du Dune ben ça,
1: c'est le gars qui est, qui est justement le junkie.
0: Ouais, eh, t'es devenu croustillant, c'était quoi Ah. <rire> ah, tu ne croustilles plus, ça va. Euh, non, mais. Oh non, c'est pas le junkie, c'est le gars du euh, pawn shop. Quand Ah oui, oui, oui. Puis là, il est comme. Ouais. Shit on me Parce que je sais pas, il menace avec un. C est, c est, je sais plus qu'est-ce qu'il fait. Il t'arrête de le menacer avec un gun, je pense.
1: Ouais, bah, il met un 12, puis il prend plein de balles, puis il met des. de des, des bagues, pardon. Ah oui! Il met les bagues dans le 12, tu
0: sais. Ay, shit on me, ouais. C est, c est, c est, je, je trouve ça bien drôle. C'est que like, be careful what you wish for. Franchement, <rire> <rire> c'est pas trop vite. You're slow down, dickhead! <rire> c'est quoi qu'elle dit au début? You slow down, dickhead. C'est <rire> bien chiant qu'il passe vite, C'est un autre moment où je trouve que. C'est une petite fille, t'sais. Tu Elle est ado, là. Euh... <rire> Mes draps. <rire> je l'aime,
1: celle-là. Lui, c'est le junkie.
0: Ouais, lui, c'est le junkie, là.
1: Le il quoi. vient de se faire tirer dessus, il pisse le sang, puis « What have you done to my sheets?
0: » Ah, oh, c'est super. Il y a des bonnes priorités dans la vie, là, le junkie. Ah. on vite Et à le de dernier, est-ce
1: que, est que je comprends que c'est pour moi
0: euh, non, 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 c'est. C'est le. Euh, c'est un des. des les, voyons, celui qui a survécu, qui est pas encore mort, que il a vu l'autre se faire tuer, genre dans le char, là. Oui. Ben, c'est sa réaction, là. là c'est quand il fait son toast, là. Il est comme en train de raconter toute l'histoire, comme à un rythme. Comme blablabla blablabla blablabla, il raconte ce qui s'est passé. Puis là, il pogne une bouteille, et il est comme, là, bien comme. C'est le toast qu'il fait. On comprend à rien. Écoute ça. Oh, J'adore <rires> la réponse, peut-être qu'on devrait juste le filmer et le rejouer en slow-mo. <rires> il commence à se <rires> <rires> C'est vraiment mmh. débile. C'est super beau, là. Euh, on va parler de la musique. Qui est la musique? J'aime <rire> la musique. Ah, oh, c'est bon, j'aime ça. Oh. Écoute, la musique a été... Est-ce qu'il y a de la musique visiblement composée, là? Moi, ça m'a pas touché plus qu'il faut. Et toute la musique... Genre, très style 90 utilisé. Genre, ben a la musique fa... pop, ouais. un peu
1: euh, métal, rock en fait. Donc.
0: Genre, ben, très grunge, très... Ouais, c'est ça. ah ça, c'est cool.
1: Ouais, ça, ça a fonctionné. Mais j'avoue que le reste... Ça m'a pas dérangé, tu sais
0: Ouais, ça m'a pas... C'était pas mauvais,
1: mais c'était pas grandiose.
0: C'était comme bof. Le nom du compositeur,
1: euh... Graham Revel
0: c'est je pense que c'était un gars qui a fait de la musique pour des films mm -hmm. j'imagine mais c'était c'était mm -hmm. correct c'était mais c'est ça toute la musique pop utilisée là-dedans est vraiment cool ça fait au bout ça, 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 ça bâtit cet univers -là, là qui est absolument génial ouais absolument M maintenant David he scores 7 sur 10
1: 7 sur 10. Pourquoi? C'est un film à voir, c'est un film culte. Est-ce que je le réécouterais encore et encore et encore? Non, non, vraiment pas. Dire, ça, ça vaut la peine, mais tu sais, c'est pas grandiose. Je dis c'est pas bon, mais non, c'est bon. Là. On rentre dans un univers, on aime la couleur, on aime les textures, on aime la saveur. Ça vaut la peine de le voir parce que aussi Brandon Lee, bon, c'est ce qui lui est arrivé mais c'est pas un, un grand film à revoir L'intrigue l'intrigue fait pas comme ah oh, wow Il n'y a pas un, 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 une surprise du troisième acte où est-ce que tu fais comme ah oh, wow malade c'est son père
0: t un, t un. finalement le corbeau c'est son père mais <rire> et toi ta note Sébastien euh, ben, c'est un 7 sur 10 aussi. Euh, puis pour ce que tu dis comme c'est un film qui vaut la peine d'être vu Ouais, il vaut pas la peine d'être revu, par contre. Euh, tu, tu le vois une fois, puis c'est vraiment le fun. Il y a, il y a un, un univers qui est super, super intéressant. Euh, maintenant, euh, il y a des failles, il y a des affaires, comme on a dit. Certains problèmes de, 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 de construction de personnages. De... Les... J'aurais aimé ça avoir une lutte, une dualité vraiment euh, qui était. Euh... En, en combat. Là, en combat fait que pour ces raisons-là, c'est un set, mais un film à voir. Vraiment. Contrairement à Battlefield 2. Ben, Battlefield vous pouvez le voir juste pour savoir à quel point un film peut être poche. Moi, je trouve ça intéressant. <rire> mais non. Euh, ouais. Regardez The Crow. Est-ce que t'as quelqu'un à saluer aujourd'hui? Mon frère. Mon frère. Nathaniel Boudreau. Aime donc la page de Vision X. <rire> T'es vraiment le public cible. Ah puis en plus, on est presque rendu à 100. Là. On n'est pas très. court pas après les likes, là, mais si ça vous tente de liker notre page Facebook, là, ça nous fait un grand plaisir. Là. Tant que vous nous écoutez, c'est ça. <rire> c'est ça qui est important. Euh, ben bon, j'en profite aussi pour saluer toute la gang de l'OVMF. Je sais qu'il y a des fois il y en a qui nous écoutent, là. certains qui nous écoutent, fait que hein, salut, on a un bon concert hier soir puis on va en avoir encore un excellent ce soir puis j'en profite pour vous rappeler si vous êtes en train d'écouter en direct allez vous acheter des billets de suite ou en fait allez voir les informations sur OVMF.QC.ca et euh, pointez-vous à la salle Marguerite Bourgeois ce soir on va vendre des billets à l'entrée parce qu'il y en reste et comme David l'a dit tantôt c'est une chose extrêmement rare des billets disponibles pour un concert de l'OVMF euh, habituellement ça se vend comme nos deux premiers concerts l'année prochaine au mois de novembre sont déjà tout vendus le, le premier concert c'est vendu en fait que euh, ça vaut la peine puis on traverse euh, l'histoire de Star Trek là, on passe de la série de 1966 puis on se rend jusqu'à Star Trek Beyond euh, en musique Et il euh, y a des cosplayers d'ailleurs si tu vois les vidéos sur euh, Facebook euh, vous pouvez aller les voir il euh, y, y a un Klingon qui était là puis il a fait faire le Death Howl à euh, toute la salle que 700 personnes qui font le Klingon Death Hall, c'est quelque chose sur scène. Là, Ça sport. doit <rire> C'était très cool. Fait que, fait que je veux saluer toute la gang de l'OVMF. Hello. Allô. Euh, comme à chaque semaine, j'aimerais vous rappeler d'aller faire un petit tour sur notre Patreon à patreon.com slash sbalbino Patreon, P-A-T-R-E n.com slash euh, s là en ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez nous donner quelques sous hein? mettons un dollar par mois c'est pas grand chose c'est 25 sous par épisode et là je vais commencer à mettre un peu de contenu pour les gens sur patreon là une idée que j'ai eue c'est les extraits chaque semaine je, je vais vous mettre les extraits là dessus fait que les gens qui contribuent mais vous allez pouvoir si un extrait que vous aimez vous pouvez vous en servir comme sonnerie de téléphone <rire> ou même comme genre texto parce que des fois il y a des affaires que je fais comme ah man j'aimerais ça avoir ça comme sonnerie de texto fait que euh, je vais vous rendre disponible nos, nos extraits chaque semaine fait que allez euh, faire un tour là. puis vous allez avoir d'autres petits cadeaux d'autres petites surprises éventuellement ok notre prochain épisode ça va être sur Oups, j'ai oublié de changer c'est sur three amigos three amigos tu euh,
1: j'écoute euh, les films souvent une semaine d'avance. Parce que des fois, j'ai des horaires un peu complexes euh... puis je suis pas certain de réussir à voir un film la, une semaine. Fait que je prends l'avance au cas où, J'ai écouté déjà euh, les trois quarts du film la semaine prochaine.
0: Ah, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Oh, j'ai des très bon, bons on souvenirs. Parlera la semaine prochaine. J'ai des mais... très bons souvenirs de ce film-là. Fait que la semaine prochaine, ça va être « Three Amigos » avec euh, Steve Martin, Martin Short, Chevy Chase... Ça être vraiment le fun. Vous pouvez suivre toutes les activités de Vision X sur ⁇ -geek.com/vision X. Là-bas, vous allez trouver tous nos épisodes en format audio et vidéo. Vous allez trouver des liens pour tout. Euh, partout, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez trouver nos émissions toutes et là-dessus. Euh, vous pouvez aussi trouver tous nos épisodes sur l'entredugeek.net. Euh, vous l'entendez au début de l'émission. Euh, on fait partie de la... Joyeuse famille de l'Entre du Geek, allez faire un tour là-bas et voir tout le super contenu qui est offert par les différents créateurs de l'Entre du Geek. Vous pouvez trouver tous nos épisodes sur Pod Québec. Euh, sur Pod Québec, vous allez aussi trouver les liens vers notre site, vers notre Patreon, vers notre Soundcloud, vers tout. Euh, Yves, met absolument tout <rire> sur Pod Québec. Allez là-bas et en même temps, ça va vous permettre de découvrir. découvrir pardon des centaines, une centaine facilement, ouais, au-dessus de ça, euh, podcasts québécois qui sont tous, il euh, y en a tous très bons. Et euh, au Québec, on a vraiment une scène du podcast qui est en pleine euh, explosion. Il y a des affaires, des concepts. Il y en a pour tous les goûts. Puis, euh, allez les encourager parce qu'on a des bons podcasters. C'est pas encore... Euh, on n'a pas encore... Euh, la, 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 disons, ça n'a pas la popularité que ça a aux États-Unis, le podcast au Québec. On est très en retard comme dans beaucoup de choses technologiques au Québec <rire> par rapport euh, aux états unis et au reste du Canada fait qu'aller faire un tour bien les encourager c'est du contenu créé par des Québécois pour des Québécois fait qu allez sur Pod Québec euh, vous pouvez nous suivre sur Facebook Twitter ça va vous permettre de savoir quand on enregistre d'être au courant de tout parce que généralement on enregistre soit les, les dimanches matin ou les dimanches soir ça dépend des semaines euh, allez faire un tour là-bas allez faire un tour sur iTunes ça là parce qu'il y a des gens, je sais là, que bon, 25 sous par semaine, ils peuvent peut-être pas euh, nous donner ça. C'est correct. Allez sur iTunes, laissez-nous un 5 étoiles, Une belle critique. Ça, ça n'a ça, ça pas de prix. Et euh, faites-le sur Pod Québec aussi, laissez-nous un 5 étoiles. Sur Balado Québec, partout où vous pouvez trouver Vision X, laissez-nous un 5 étoiles. Je vous dis, ça nous aide énormément. Et c'est vraiment euh, très 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 apprécié. Euh, ça, euh, on, on sera éternellement reconnaissant. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fête, une bonne fin de fin de semaine, <rire> une bonne semaine qui s'en vient. On se reparle la semaine prochaine. Merci David. Merci à toi Sébastien. Bonne semaine et à la semaine prochaine.